0: Olá, querido ouvinte, aqui Ricardo Santos com você, juntos aqui em mais um momento, mais uma entrevista, mais um podcast com você, numa série especial dessa semana do Dia dos Namorados, 12 de junho, dia 12 de junho, Dia dos Namorados, e numa série de entrevistas que também são podcasts disponíveis para você em nosso site, transmundial.org.br, e hoje... Vamos falar sobre um assunto também que envolve o namoro, né? Ou seja, o tempo do namoro, né? Namoro longo, noivado, para quê? Será que é preciso realmente noivar? Será que tem necessidade? Será que é, um ano ou seis meses de namoro, quem sabe três meses de namoro já seriam suficientes? Quais são as diferenças entre namorar e noivar? Aliás... Ainda se noiva? Sim, claro, <risos> mas tem muita gente pensando já diferente, né? Recebemos aqui hoje, ele que está sempre com a gente também aqui na programação às terças, quintas, no programa painel literário e acompanhado, muito bem acompanhado dela, que também é a sua adjutora, como diz a Bíblia, a né, do outro lado, olha lá, lado a lado, ombro a ombro. A querida doutora, a gente sempre anuncia ela brincando até no ar aqui, mas ela é psicóloga, doutora Margeri Gouveia. Primeiro as damas, hoje, hoje o pastor João Paulo fala daqui a pouquinho. Seja bem-vinda, doutora Margeri, tudo Muito bem? Muito
1: obrigada, é uma alegria estar hoje aqui e poder compartilhar um pouquinho da nossa vida aí, da nossa trajetória de namoro com vocês.
0: Olha, ela já esteve aqui com a gente num programa de mãe para filha, não foi isso? Foi muito bom, não foi? <risos> de mãe para filha, o pessoal gostou bastante. Quem gostaria de ouvir mais, a doutora Marjorie aqui, levanta a mão. Meu Deus, quanta gente... Não, não, de novo, quem gostaria de ouvir a doutora Marjorie aqui na programação, levanta a mão e diga amém. <risos> Ei, olha lá, olha lá. Manda mensagem pelo WhatsApp aqui, 974-181-456. Pastor João Paulo, seja bem-vindo.
2: É muito bom poder estar aqui junto com vocês e agora acompanhado da Marjorie. Ela fica ansiosa um pouco, mas ela é das pessoas mais capazes que eu já vi para cuidar das pessoas, para caminhar com elas. e Ela é uma boa conselheira, ótima conselheira. Eu acho que ela fica sempre com a orelha quente, porque a gente fala muito dela aqui da na população. Fala bastante,
0: né? não fala? <risos> muito bem, e hoje a gente vai falar sobre um assunto, porque vocês têm é, três lindas filhas, e uma delas já passou por essa fase, né, o namoro, o noivado e o casamento. Inclusive... O casal Leal, Gouveia Leal, esteve aqui com a gente, o Douglas Leal e a Gabi Gouveia Leal Falando também sobre namoro à distância, foi muito bom nessa série especial Pastor João Paulo, eu vou começar aqui com quem? Com ela, hein? Com a doutora Margery. Doutora Margery, querida missionária Margery, vocês já tiveram um namoro longo, como é que foi?
1: Nosso namoro foi longo, a gente se conheceu né, na igreja, eu trabalhava num projeto para receber as pessoas que chegavam, que vinham conhecer a igreja, a gente tinha um projeto grande de evangelismo, e nesse projeto de evangelismo, recebendo jovens, no caso, né, era um trabalho com jovens, eu conheci o João Paulo e um amigo dele, eles estavam vindo juntos nesse projeto, na verdade eles estavam vindo conhecer a igreja, foi aí que eu conheci o João Paulo e a gente começou a conviver, começou a andar junto, começou a trabalhar junto. Eu convidei né, os dois para, vem, vamos trabalhar junto, vem conhecer a igreja, vem se envolver em algum ministério. E eles estavam realmente assim, com, com desejo, com vontade. E aí foi quando a gente se conheceu, né? teve um período aí, um tempo de convivência para a gente começar a namorar.
0: Qual foi a idade que a jovem Margherita tinha quando encontrou o Pastor João Paulo?
1: Na época, eu acho que eu tinha uns uns 24, mais ou menos uns 24.
0: Já muito bem, né? Diferente de mim, quando já aos 16 anos já ficava de olho na Dora Maria lá, <risos> e os cultos dos jovens, né? Então, quando você fazia aqueles intercâmbios de cultos, não é isso? Então a, a gente já aproveitava para conhecer a Rebeca, a Rebeca conheceu o Isaac e assim por diante. Já né? era. Mas logo de imediato já sentiu aquele, aquele, aquele toquezinho assim no coração?
1: Logo de imediato, não. <risos> na verdade... Não, foi paixão <risos> a primeira vez, né? <risos> na verdade, o, o foco <risos> meu na, naquela época tava realmente em receber, né? Os, os meninos estavam chegando. Você
0: tinha um compromisso forte Sim, na igreja. Né?
1: envolvê-los na igreja, fazer com que eles voltassem, né? Que eles tivessem interesse em estar lá. E não estava pensando nisso na época, realmente não estava pensando nisso. Eu tinha deixado um relacionamento de muito tempo anterior, uhum. então eu estava assim. Era aquela época que eu estava focada: não, eu quero trabalhar para o Senhor, me envolver nas coisas de Deus. É, realinhar minha vida e sabendo que Deus Entendi traria certo, uma né? pessoa e eu realmente queria aquela pessoa que eu iria casar mesmo. Eu já tinha namorado, já conhecia muita gente, tinha moçada da igreja que você acaba conhecendo muita gente, mas assim, eu estava direcionada, eu quero fazer a vontade de Deus, quero trabalhar, mas quero conhecer a pessoa que Deus tem já para mim. né E seguir com essa pessoa, então eu já tinha essa esse desejo no coração. Ele não sabia, loja. Né? Ele estava chegando, <risos> ele não sabia de nada.
0: É. Agora, <risos> eu... Peraí, calma aí, o outro lado <risos> agora calma. da história. Ainda estamos na pergunta número um que fala sobre o longo tempo do namoro. né? Mas eu tive que fazer esse contexto aqui agora, né? Agora a doutora Márcia já contou, né, Gabi? Passou aqui pra gente essa história legal. E você, pastor João Paulo?
2: Então, quando eu cheguei na igreja, a Marge era responsável realmente por receber tudo. Recebeu deu muito bem, né? Mas quem me levou pra igreja <risos> junto com o meu amigo uhum. era o tal cara do relacionamento. Uhum, olha. E ele falava da Marjorie pra mim e falava assim, não, é a mulher da minha vida, é com ela que eu vou casar <risos> e não sei o que lá. Então, pra mim, uhum. é, ela era a mulher do cara, Sim. entendeu? Esse que era o negócio que o cara só falava dela, amava ela assim, botava ela num pedestal maravilhoso. Ele teve uma visão de anjo no armário, Meu né? Deus. De que ele acordou e só viu o pé do anjo. Aí quando ele abriu assim o armário, teve que sair na rua pra ver o anjo trocando trombeta e tal, né? Então diante assim dessa visão né, de anjo falando pra ele que a vitória era dele, de que a marger era a mulher da vida dele, que Deus tava dando ela como uma esposa tal. Nunca passou pelo meu coração, assim, alguma coisa. Então eu nunca olhei a margem né? Olhava mais Marge como uma amiga que era a prometida desse meu amigo, né? Sim. Depois aqui eu furei o olho, né? Mas é agora, no, no começo, não. É. Mas aí, engraçado, porque eu fui orar, né? Já uma época assim, eu falei, pô, não, tinha, não tive uma namorada cristã, né? Sim. Depois da minha conversão, eu falei, pô, Deus, queria uma namorada, né? E ele falou, então... É a margem, né? E eu, eu ah, assim... Uau. Não, nada a ver. É a mulher do cara lá, né? Eu falei, Quem disse? Eu falei, ah, o senhor mandou o anjo. Aí eu mandei o anjo? <risos> Deus assim... Eu mandei? eu mandei ninguém não, né? Falando lá na, nas minhas orações. E ele falou assim... Não, mandei nada não. Ele que não tomou o gardenal dele e tá vendo coisa, né? Tá alucinado. É, eu falei... Tá bom, então. fazer um propósito com o senhor. Eu conheço a margem no acampamento. E eu sabia que ela ia trabalhar lá, eu trabalhava já também na igreja. Sim. E eu fui ajudar as crianças lá, o Ministério de Crianças, né? Sempre as pessoas então... com
0: focos nos trabalhos sempre da igreja. No tra... aí, né? e
2: isso é uma coisa que sempre permeou a nossa vida toda. Uhum. A gente nunca perdeu o foco de, de igreja. Igreja é o lugar mais importante que a gente tem para ir com a nossa família. Fica todo mundo assim, ah, eu vou... Fazer uma folguinha, então vou no parque, vou não sei o que lá. O melhor lugar pra gente levar a família e manter é na igreja. É na igreja que as coisas acontecem. É na igreja que o Senhor se faz presente. É na igreja. A gente sempre teve isso. Por isso nossos filhos sempre estão com o foco de trabalhar na igreja, de fazer as coisas acontecerem. Porque é o lugar onde Deus está realmente assim presente. Óbvio que ele está em outros lugares e tal. Mas esse é um lugar assim. Então eu fui pra lá e, e... Eu usava uma camisetinha regata, que eu era mais, né? Não é. era tão buchudo que nem agora, né? Era mais tal. E aí eu queimei assim o braço no sol, né? E ela falou assim: Não, vem cá, JP. <risos> <risos> que eu vou passar um creminho em você. <risos> ah, é agora, né? Ganhei a gatinha, né? E aí a gente se conheceu realmente um pouco mais, começou sim. a bater mais papo e tal. Então foi, fase do foi um namoro momento bom. Mesmo, né? Essa era aquela, aquela primeira fase sim, ainda, sim, de sim. pô. Tô mandando um olhar de que tô sim. curtindo você, entendeu? É. é o Salomão que tá lá em uhum. cima, da, na sacada, sim, olhando a gatinha sim. lá embaixo, e ela, falando, e ela falando assim, ah, te peguei, <risos> e ele lá de baixo, é, vamos aí, entendeu?
0: Que tempo bom, é a gente conhecendo aqui vocês. Então, esse tempo de namoro de vocês,
2: consideram aí um tempo longo? É, foram dois anos e meio, né? Dois anos e meio seria um tempo longo, então, de namoro? Porque no total foi cinco anos, não foi, mano.
1: A gente ficou namorando três anos, é. aí a gente terminou o namoro, ficou um pouco afastado. É que durante
2: três anos nós terminamos onze é, vezes, né? A
1: gente teve umas indas e vindas, assim, de indecisões, de posturas, né, perante a vida, assumir é, compromissos tal. Quando a gente voltou, é, eu falei pra ele, olha, a gente já tá um tempo junto, a gente se conhece um, um pouco, a gente anda muito junto na igreja... A gente trabalha junto na igreja, a gente vai pra tudo quanto é lugar junto. A gente tem uma vida, assim, né? De estar de em, em todo o tempo junto. Já dá pra se conhecer um pouco e ver pra onde a gente vai. É. Eu falei pra ele, eu já tenho tantos anos, eu não quero ficar namorando muitos anos. Essa é a minha oração, sempre foi. Eu sempre fui sincera com ele. Eu falei, eu quero a pessoa que eu vou casar, não quero ficar namorando, namorando, namorando. Porque eu sempre fui contra esse negócio, desses namoros muito longos, muito, sabe... É, abre portas para muitas coisas, então eu pensava assim, não, é um tempo legal, você vai conhecer, você vai conviver, aí você vai saber que você pode assumir outras coisas, aí depois de três anos, a gente falou, não, então é isso que a gente quer, então nós vamos ficar noivos, tanto que a gente ficou noivo na igreja mesmo, esse casal muito amigo nosso ficou no mesmo dia, e o pastor chamou a gente lá na frente, orou por nós, abençoou as alianças. A gente colocou lá na frente mesmo. E aí a gente ficou dois anos noivando. E depois de cinco anos, né, que fechou a conta, a gente falou, não, agora a gente vai casar.
0: Eu ia justamente fazer essa perguntinha em relação a mudar dessa fase do namoro para o noivado, né? O noivado, no contexto, na ótica de vocês aqui hoje, o João Paulo como pastor, você também do seu lado, do lado clínico, né? Como que é essa fase do noivado? Há muita diferença entre o noivado hoje e o noivado há quantos anos? 20 anos já casados?
2: Nós estamos há 25 Sim. anos tô casados. Tô há 33, né? 30 um anos um
0: juntos. É. É. Há uma diferença, como é que vocês veem o noivado antes e hoje?
1: É, pelo menos né? quando a gente namorou, eu, né? da minha família, o que eu aprendi era um compromisso mais sério você começar a assumir um compromisso mais sério, porque no namoro você tem a oportunidade de conhecer a pessoa, conviver com a pessoa todo dia. Quando você fala, não, peraí, agora eu vou colocar uma aliança no dedo dele, no dedo dela, e vou ficar noivo. Você tá assumindo uma postura é, muito séria, até diante da família, né? Que você quer algo mais, você quer casar, você quer ter uma vida com aquela pessoa. Então eu acho que muda muito, muda muito. Então, se hoje você tá namorando e fala, puxa, vida queria noivar, saiba que não é uma coisa. Ai, que legal, eu fiquei noiva, vou colocar uma aliança no detalhe. Tá não ótimo. é uma coisa aleatória. É, né? não é. É uma coisa muito Porque séria. É né? Uma decisão muito séria que você vai tomar e não dá para falar assim, ah, então amanhã eu não quero mais, aí eu vou namorar de novo, aí eu vou ficar noivo de novo. Hoje tem muito isso. Eu acho que naquela época não tinha muito isso. Era uma Hoje coisa um mais séria. Hoje tem compromisso também, a
0: aliança de compromisso, é... né? Não tem o é, noivado, Então, né?
2: a, a, talvez a diferença que a gente tem entre é, namoro, noivado e casamento, até olhando o texto bíblico mais efetivamente sobre isso, o namoro é essa fase onde a gente pode dizer, olha, valeu, até mais, entendeu? A gente pode romper. Sim. Então, ah, conheci a Marjorie, comecei a namorar com ela, comecei a caminhar com ela, conheci a família, ela conheceu minha família, tal, nesse esse é o período onde eu posso dizer eu posso dizer, olha, valeu, não é isso e vamos embora, entendeu? cada um pro seu lado quando você passa para o noivado o noivado é um compromisso de casamento esse é o problema entendeu? Uma Na verdade...
0: Coisa alicerçada com a família. Alicerçada também, não, família, isso é né? casamento
2: é. sem sexo. Ah, sim. Tá? Sim. Então o noivado é um casamento sem sexo. Pode ver que quando José tá noivo de Maria, sim, é Maria bom. fica grávida, o problema é ela vai ter a mesma condenação de uma adúltera. Peraí, mas ela é noiva, ela não é casada. Como que ela seria pedrejada? Por quê? Porque... É, o noivado é um casamento sem sexo, sem a consumação carnal, Entendi. entendeu? Quando a gente namora, a gente não tem esse compromisso todo. A gente tem um compromisso de fidelidade, tá ali, caminhando. A gente tem um compromisso de se conhecer, Aí depois a gente dá um passo a mais, que é assim: vamos nos casar. Acabou, é minha palavra, fio do bigode, Ricardo. É bem assim, vamos nos casar. Senta com a família e perante a família vai dizer: nós estamos assumindo o compromisso, é um comprometimento agora, né? De casamento. Ponto. Agora, a gente só vai consumar isso. Na, depois da cerimônia do casamento, né? pode pegar cantares, você vai observar isso toda hora ela está falando, meninas Israel, não despertem o amor quer dizer, ó, não fica despertando as coisas antes por isso que ela, a, a Marjorie falou assim olha, não pode ser uma coisa muito comprida, por quê? porque vai despertar coisas durante o namoro que vão te levar a pecar ah, sim, e é
0: importante para vocês está é, até fora da, das nossas perguntas aqui mas hoje, muita gente é, prefere não casar na igreja, né? Não estou falando... É, a gente vê, nota, no, no meio secular mesmo, né? As pessoas, muitas vezes, indo só lá... No... Eu tenho parentes, sobrinhos, por exemplo, que a família ficaram sabendo que eles se casaram no dia. Eles decidiram certinho, foram lá no cartório, lá, é, casaram e pronto, né? Mas foi algo surpreendente, né? É. E como é que vocês veem essa, essa situação, esse contexto hoje? De
2: alguém que só casa no civil, é. né?
1: Eu acho que hoje em dia, é, dos anos pra cá, né? Não sei quantos anos, ficou essa responsabilidade em relação a namorar, noivar, casar, ficou muito banal. Ah, eu tô afim? Eu vou lá, junto o caso. Ah, não tô afim? Mês seguinte eu divorcio, qual é o próximo? Caso com outro, tal. Então, esse negócio de só casar no civil e não ter esse compromisso religioso, não ter nada, isso facilita essa desunião. Esse término facilita muito. Eu acho que a própria sociedade, contexto que a gente está vivendo hoje, da moçada não ter compromisso com nada, só quer ficar, não quer namorar, não, não tem tempo.
0: Superficialidade, né, Maria?
1: Superficialidade, não tem tempo para conhecer o outro. Namorou aqui, já quem é o outro, já quem é o outro, já quem é o outro. Quer dizer. Não tem relacionamento nenhum, ninguém conhece ninguém. Então, eu acho que isso facilita para esses casamentos rápidos. Muita gente até vai para o exterior para ficar mais fácil ainda. Uhum. Aqueles lugares que tem o dia todo, aquela série de casamentos, você escolhe lugares bonitos, estratégicos para fazer muitas fotos, e é tudo uma festa, é tudo um alê. Aí faz aquilo, dali um mês já tá separado, já tá pensando. E aí, qual é o próximo? Quer dizer, as coisas estão muito diferentes. Eu acho,
0: me permita, João, sim, sim. É, eu me lembro que quando eu me casei, eu não tive o preparo que hoje os jovens tiveram, né? Eu fico olhando, por exemplo, o Douglas e a, a Gabi hoje, filhos de pastores, né? Um lar. Mas na minha época, por exemplo, eu não tive o preparo, né? E mesmo depois, quando tem aqueles encontros de casais, a, a minha igreja, por exemplo, não tinha esse né, essa dinâmica. Uhum. E a gente sentiu falta disso, né? Então vocês veem, pastor João Paulo, vocês veem que hoje... Essa fase do, do, do noivado, né, do, do compromisso numa igreja, né, uma cerimônia religiosa, isso aí fortalece. Isso aí também
2: é um ponto forte para um relacionamento forte. Então, na verdade para responder a sua pergunta, é uma coisa muito simples. A gente distorceu o processo. Uhum. O mais importante não é o civil, é o religioso. Uhum. Entendeu? E a gente acha hoje que o civil é mais importante. Lembra que é para a gente buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. E não o reino social. sim E não a, 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 a vida social. Primeiro, é a vida espiritual. É a vida da, da religião. É a vida do, de Deus. A gente distorceu isso e talvez esse seja o grande problema todo que está envolvido. As pessoas estão optando em só fazer civil porque elas perderam a fé. Porque elas não acreditam mais. É só sincretismo. É uma fé banal. Porque, se elas entendessem que é Deus a pessoa mais importante da nossa vida, que é para Ele que a gente tem que devotar a nossa vida e a gente não tem que devotar para nós, nem para a esposa, nem para o marido, nem para os filhos, é Deus a primeira instância da minha devoção, é Ele em quem eu vou me dedicar. Eu vou casar religiosamente e o civil eu faço depois. Mas como a gente distorceu a vida espiritual para uma vida social, a gente acha mais importante fazer o civil. Ah, porque eu vou estar socialmente bem. Entendeu? A igreja até vai aceitar, vai fazer não, eles casaram socialmente. Não. O momento mais importante do início da nossa jornada de casamento e de relacionamento é o casamento religioso. É o casamento onde os irmãos estão ao redor e vão nos abençoar com a benção de Deus sobre a nossa vida. Uhum. Não o juiz, uhum. né? não o, o, a vida social. A vida social é importante, a gente precisa cumprir, tem benefícios que a vida social vai trazer para a gente com o casamento civil, mas o momento mais importante é o religioso. O momento mais importante é o nosso comprometimento diante de Deus... Não diante do juiz, não diante da sociedade, não diante da comunidade. A comunidade de fé, ela é parceira e testemunha do nosso comprometimento com Deus acima de tudo. Então o que pega de verdade para nós, e por isso as pessoas estão fazendo essa opção, porque hoje a gente está achando mais importante a vida social, uhum. a vida sociológica, cultural, se a gente pudesse dizer assim, uhum. e as igrejas estão favorecendo esse tipo de trabalho. Não sei se a Marge concorda, as igrejas estão favorecendo, estão virando agências da sociedade e não agências do reino de Deus. Que coisa, né?
0: É... Marge,
2: é dentro dessa questão
0: de, é, do tempo longo, né? por exemplo, quando um quer se casar, já, né, já pensando, você teve a concordância do pastor João Paulo, né? você já tinha esse pensamento, né? tem um tempo adequado para nos conhecermos e tal... Mas já queríamos nos casar, né? Mas e quando um, por exemplo, não quer, fica enrolando, ah, vamos esperar mais um pouquinho, né? E o outro não quer, né? Tá nessa é, falta de sintonia aí. Como é que fica isso?
1: No nosso caso, a gente até já tinha uma sintonia. Mas como o João Paulo é mais novo, ele não tinha a mesma visão que eu. Quando eu falei para ele assim, olha, a gente já tá há um tempo né, namorando, a gente já se conhece, assim, até legal. A gente precisa... E mais um passo adiante... Ele era mais novo... Bem mais novo... E assim... Já tinha a cabeça bem... Diferente da minha... E ele ficou assim... Meio relutante na época... Ele falou assim... Nossa... vai já casar... Tal... A gente vai fazendo... a é três Foi anos de namoro... Foi difícil pra você...
0: Saber que ele era mais novo?
2: Tive Foi... Dificuldade? Porque
1: não era o ideal... Que é eu tinha eu pensado... Porque era menino... A cabeça
2: era de menino... Né? Uhum. Não era de homem... A Marjorie já tinha a cabeça de mulher... Entendeu? E ela precisava de um homem que falasse assim, ó, vem cá.
0: Mas o homem, naturalmente, já é mais menino do que as mulheres, ou não é, mais É verdade. As meninas sempre amadurecem, é e são, são mais maduras naturalmente, ou não é? Se a gente amadurece, né, Ricardo? É, se a gente
2: amadurece, <risos> continua.
1: Tá? E aí, o, o fato da gente é conversar, né, ter um tempo para conversa e para cada um colocar o que, que achava, o que pensava, o que ajudou muito foi a educação que ele recebeu, a educação que eu recebi, que nessa hora... Entra, né, assim, forte, os princípios que você traz de casa. E eu falei pra ele, eu não quero ficar enrolando, porque pra mim vai entrar num período que vai ser enrolação. Eu quero realmente ter uma família. Fui bem, assim, clara, objetiva e reta com ele. Ele resistiu um pouco, assim, no começo, porque eu achava realmente que ele era muito menino, apesar de já ter uma idade, assim, pra uhum. casar, que a gente normalmente pensa, né? Sim. Da, da cultura, tal, nossa. E ele falou, ah, é, é, eu quero, né, amo você, tal, mas percebia-se uma insegurança, poxa, vou ter que assumir uma família. São responsabilidades novas. Sim. Mas, assim, ele aceitou. Ele foi meio relutante, mas ele aceitou. Eu só continuei aquele caminho porque ele aceitou. Mas, assim, eu pensei várias vezes, não, se ele não, não tiver esse plano, esse objetivo, eu vou Sair dessa, porque realmente eu não vou ficar eternamente namorando, né? Não tem isso na minha mente. E conversando com ele e tal, a gente alinhou isso. E com tudo isso, fomos para cinco anos, que eu já achava muito.
0: Sim. Entre namoro e noivado. Isso. Né? Bom, olha, ouvinte, você também pode acompanhar essa entrevista no nosso podcast tá gostando, você vai compartilhar também. Você poderá ouvir a qualquer hora e em qualquer lugar pela internet. Agradecendo também ao Gumercindo, tá, nos acompanhando em, Pen em Penápolis. Que bênção, família linda, abençoada, abençoadora, reunida na RTM hoje. Cairia bem mandar para vocês... Vamos pensar aí amassando amor, morangos, bombons...
2: Delícia, hein? Ô, oh,
0: Gomercindo, Deus Pode te abençoe! Mandar Amém! <risos>
1: Manda tudo!
0: Gomercindo, uma pessoa muito querida muito também. Um abraço para a gente Quem mais participando com a gente... José Brito também em Minas, a Antônia em Valparaíso também, a... quem mais? O Mauro Sodré, opa, o Zap aprontou comigo aqui, sumiu da tela, pronto, achei. Mauro Sodré, espero que, é... que ela não se ofenda, mas parabéns pela família futura vovó. <risos> <risos> Gabi, não lá. Tá, não, tá dando risada aqui, viu, Mauro? Um abraço para você, obrigado pelo carinho e audiência, a Cleide também nos acompanhando, Boa tarde. Essa família é uma bênção. Graças a Deus. Como é bom, né? A gente poder ouvir isso, né? A gente, não estamos falando isso para bajular, né? Uhum. É para louvor, né? Para glória de Deus, né? Sim, Dizemos sim. aqui uma família abençoada, um lar abençoado. Para você ouvinte e para nós
2: aqui, né? Como é importante essa fase do namoro e do noivado, né? Muito importante. Eu acho que essa é a que define, né? Um, durante muito tempo eu e a Márcia durante o tempo de namoro né, e noivado da Gabriela e do Douglas, o que a gente estabeleceu era sempre, tinha que ter o Cristo no meio, né? Esse é o processo importante. Talvez o mais importante de todos. E ter muita comunicação. É sempre trazer à tona todas as coisas. Precisa ser conversado.
0: Ah, Márcia você na sua experiência como psicóloga também, você vê essa questão da falta de comunicação também aí é, sendo levado aí às consequências do divórcio. Na igreja vocês percebem, talvez no convívio com pessoas, com famílias, Sim. né? Vocês percebem isso, a falta de comunicação?
1: A falta de comunicação, ela barra tudo, porque você está pensando uma coisa na sua cabeça, a outra pessoa é outro indivíduo, ele está pensando outras coisas. Quando você não conversa, fica só na mente, as emoções, tudo lá guardado, você não fala, a pessoa não fala. Do outro
0: lado fica criando o mundo de Bob, né? Não, você Imaginando cria um coisas universo coisas. paralelo, que, que não é
1: aquilo que a pessoa pensa de você ou da situação. Então a comunicação ela é a base de tudo. Se você não se comunica, não fala o que você pensa, você acaba é, criando muros na sua vida. Isso pode destruir, né? Sua vida, seu relacionamento, sua comunhão não só com o namoro, o noivado, o esposo, isso destrói qualquer relacionamento.
0: Pastor João Paulo, é, hoje a gente percebe que na fase do que seria o namoro, ao invés de, de se conhecer mais da comunicação, do diálogo, né? quem já passou por essa fase, se arrependeu, né? hoje vive diferente, mas passou por isso e fica marcado, ou seja, o namoro que tem mais o contato físico até o contato sexual e não tem o contato do conhecimento, do diálogo, da conversa, né? E, e é tão gostoso né a fase do namoro, da conversa, do, né? É gostoso, é claro, se abraçar, tudo. Mas essa fase de, de comunicação já no namoro faz toda a diferença, como vocês estão mencionando.
2: Claro que sim. É, é, é a mesma coisa que você tem sobre a escola, né? Então eu pego, coloco meu filho de 5 anos na escola, ele tá lá no primeiro, segundo ano, qual que é o. Cinco anos tem que... Que tá em que. quinta série Tá no primeiro ano, sei lá qual. Seis tá lá no primeiro que... ano. Seis, Seis anos tá no primeiro ano. Botei ele lá. E aí eu vou dar, né, química, física pra ele. Vai entender o quê? Nada. Não tem como entender. Então, nessa primeira fase, você vai ensinar as letras, você vai ensinar como é que as letras se juntam, né? E tem toda uma coisa lúdica. A gente foi alfabetizado, não sei se vocês, mas no caminho suave, né? Sim. É a mesma coisa. Você tá lá e tem uma coisa meio lúdica, tá? Porque aquela idade, aquela fase, ela exige que seja assim. O grande problema hoje é que os... Os namorados de hoje, eles já vivem uma vida de casada sem ter comprometimento, uhum. então eles vivem a vida Pularam sexual, fase, né? eles vivem a vida de brigas que a gente tem, discussões que a gente tem no casamento, eles têm ainda no... nos primeiros meses de namoro, já, você entendeu? Porque eles estão preocupados com isso. Entender que o namoro é uma fase anterior ao comprometimento que o noivado vai trazer. E que o noivado é uma fase anterior ao comprometimento geral que o casamento vai trazer. E de que a gente precisa aproveitar cada fase para que seja construído um alicerce que seja duradouro. O problema é que no primeiro mês os caras já estão transando. Né? No primeiro mês, no segundo mês, eles já estão brigando ou tendo discussões na relação que era para ele ter depois de cinco anos de casado. Você entendeu? E como não se vive isso e se antecipa muito essas coisas, não tem corpo para poder aguentar as tem crises base, e aí né? as coisas se acabam. Porque é corpo. Né? É, é, é básico, mas é essa coisa do, do corpo robusto, né? Uhum. Entendeu? Que, que você precisa e tendo, você vai ganhando com o tempo. O camarada entra franzino, né na academia porque ele quer ganhar peso. Aí o treinador fala, pô, tem que comprar um suplemento, vamos puxar ferro assim, vai botar isso aqui, muda isso, faz supino, faz não sei o que lá, né? Porque vamos trabalhar o peitoral, vamos trabalhar o anterior, o posterior, vamos o camarada vai devagarzinho. Depois de alguns, algum tempo, depois de anos, talvez, ele vai ganhando massa e aí, sim, ele pode puxar 50 quilos no supino, Exatamente. entendeu? Exatamente, sim, tudo preparo, né? Claro, porque durante todo esse caminho... E precisa entender que o namoro, o, a fase de conhecer, o um noivado com seu comprometimento e o casamento, ele também é feito. Puxa, as pessoas falam pra gente: eu queria ter um casamento que nem o de vocês. Eu falei: ah, você não sabe o que eu fiz ela sofrer. Uhum. Pra ela ser quem ela é hoje, o a coisa pesada, o fardo pesado que ela trouxe, Sim. mesma forma eu, Sim. pra hoje ter a cabeça que eu tenho dentro do casamento e o casamento equilibrado que a gente tem, a família equilibrada que a gente tem oh, são 30 anos de relacionamento e de suportar, entendeu um ao outro, em todos os momentos Sim. porque a Marcia sabe disso talvez ela vai falar o contrário, mentira ela vai, <risos> porque eu, eu sou um cara pesado pra se carregar e não é porque eu tenho 120 quilos hum. Eu sou pesado para carregar, e ela suportou isso. Mas também tem os pesos dela para mim, que eu também ap aprendi tendo robustez. Hoje a gente sabe se levar muito melhor no processo inteiro, mas precisa cada fase ser aproveitada, ser degustada com paciência. Com cautela, com tranquilidade, com equilíbrio. Pastor João
0: Paulo, Margeria, o tempo passou rapidinho. A nossa produtora ali até fez um sinalzinho ali para mim. Mas olha aqui que, que experiência linda, maravilhosa. Vai ficar disponível no nosso site, transmundial.org.br, o podcast. Eles compartilhando aqui com a gente hoje sobre o um namoro longo, noivado. Para quê? A diferença entre namorar e noivar. Doutora Margeli, deixa uma palavra aqui para os ouvintes, para os nossos ouvintes que estão na fase do namoro, para noivar. Pastor João Paulo, fecha com a gente.
1: Gente, procura conhecer o outro, vê se é isso mesmo que você quer. Caminha junto, façam passeios, vão à igreja, conheçam outras pessoas, andem em grupos, conversem muito, orem juntos, estudem a palavra. Saiba se aquela pessoa realmente é a pessoa que Deus tem para você. Você pode fazer isso através da oração, dobrar seu joelho e pedir para Deus te mostrar. Ele mostra, Ele confirma. Se não for, Ele vai realmente tirar da sua vida. Coloca Deus em primeiro lugar. Busque o Senhor, porque essas portas vão abrir, as confirmações virão, os caminhos também estarão abertos. E procura não pular as etapas. Namore sim, noive sim, e aí sim case. Não vale a pena ultrapassar as fases. A gente tem aconselhado muitos jovens e a gente tem visto destruições assim, difíceis de catar os caquinhos e recompor depois do que a gente tem visto por aí. Então, não pula a etapa não, não vale a pena escuta quem já viveu, já passou por isso, eu sei que às vezes é chato a gente falar, né, os mais velhos parecem chatos, mas assim, alguma sabedoria a gente deve ter para que você não passe o que a gente já passou, tá bom?
2: Legal, posso, João Paulo? Um dos grandes princípios da sabedoria é aprender com os erros dos outros ou aprender com as experiências dos outros para que a gente também não passe e sofra apesar de que a nossa jornada vai compor desafios e sofrimentos para a gente né? mas ouvir os outros ouvir os cabelos brancos é, na grande maioria das vezes dá muito fruto pra gente a gente pode caminhar bem por isso eu digo para os jovens, namore mesmo noive, case porque isso é saudável é, não tente também assim ficar pirando muito com isso quando a Marjorie diz eu queria namorar pra casar, ela já tinha idade e se isso passasse muito, ia ser difícil depois, não só a convivência mas filhos e tudo mais Sim. Né? é mas quando você é novo, namore. Vai conhecer as pessoas. Você entendeu? Meninos, encontrem as meninas, namorem com elas. Meninas, encontrem os meninos, namorem com eles. Dentro daquela fase, o que aquela fase me permite fazer? Não extrapole, não pule as barreiras. Meninas de Israel, não despertem o amor. Quer dizer, não façam antes coisas que. Você está reservada para uma outra fase. Lá virão as dores e as alegrias da outra fase. Nesta fase, namore, aproveite, conheça as pessoas, saia para passear de mão dada, beije, né? abrace, é gostoso isso, conviva com outras pessoas da sua igreja, da sua comunidade, da sua família, caminhem juntos. E se esse for o momento de passar para uma próxima fase, aproveite também as lutas e as alegrias da próxima fase.
0: Muito bem, passou João Paulo Gouveia e também a querida doutora Marjorie Gouveia, obrigado pela presença de vocês aqui nessa série especial sobre namoro, dia dos namorados da Rádio Transmundial, obrigado viu? <risos> Valeu, a você. você não vai quebrar as coisas aí, <risos> o tablet aqui voou, muito bem, obrigado a você ouvinte e ó, acessa o nosso site transmundial.org.br ficará disponível para você acompanhar a qualquer hora em qualquer lugar e compartilhar também com os seus amigos, com aquelas pessoas que você vê que tem necessidade de ouvir, né? E se compartilhar de experiências. Produção da Gabi Gouveia, Ricardo Santos, Transmundial, para você e para todo mundo ouvir.